0: Państwa, w naszym dzisiejszym spotkaniu postaram się omówić temat niełatwy, stosunek Izraela do Holokaustu. Po hebrajsku to jest szoa, to znaczy kataklizm, po polsku zagłada. Ja myślę, że słowo zagłada jest bardziej adekwatne do określenia tego, co się stało, ale będę używała tych trzech wyrażeń na przemian, znaczy Holokaust, szoa i zagłada. Zacznę od pewnej krótkiej dygresji historycznej, że przed II wojną światową ruch syjonistyczny obejmował jedynie niewielki odsetek żydostwa światowego, mniej więcej między 2 a 5 Większość Żydów odnosiła się do syjonizmu albo wrogo, albo obojętnie, albo traktowała to jako kompletną donkiszoterię. A ta największa część społeczeństwa żydowskiego znaczy ortodoksja po prostu ten ruch ignorowała lub wręcz przeklinała jego uczestników jako ludzi, którzy odsuwają przyjście Mesjasza. Szczególnie Żydzi Europejscy w Niemczech, we Francji, którzy byli w dużej części zaasymilowani Uważali ten ruch jako ruch, który przeszkadza im w pełnej asymilacji, bo stwarza niby podwójną lojalność. Bardzo im się syjonizm nie podobał. Po wybuchu II wojny światowej ośrodek światowego ruchu syjonistycznego przeniósł się z okupowanej Europy do Jerozolimy. I już podczas wojny, a szczególnie z jej zakończeniem kiedy ogrom zagłady dotarł do świadomości szuwu, stanął on przed zadaniem, do którego nie był przygotowany ani psychologicznie, ani materialnie. To znaczy być odpowiedzialnym za los Żydów europejskich. Bo do czasu wybuchu wojny to jednak szów był tym biniaminkiem żydostwa światowego. Natomiast teraz wraz z zagładą i z wojną, role te się po prostu odwróciły. Ogrom zagłady i jej metody zaowocowały jednak w żydowstwie Światowym tą świadomością, że gdyby istniało państwo żydowskie, zagłada na taką skalę wobec i obojętności i bezsilności świata nie byłaby możliwa. I dlatego ruch po wojnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, stał się bardzo popularny. Stworzenie własnego państwa miało być kompensatą i odpowiedzią na zagładę, że właśnie jest teraz sytuacja, w której naród żydowski ujmuje swoje losy w swe własne ręce i podejście to zostało w dużej mierze przyjęte przez cały świat, który w poczuciu ogromnej winy wobec tej straszliwej zbrodni. Jak już omawialiśmy to w poprzednim odcinku, 29 listopada 47 roku, przyznał Żydom prawo do własnego państwa. Bo nawet w wieku XX, świadomym wielu innych katastrof i przykładów ludobójstwa, świat uznał jednak, że Holokaust jest wydarzeniem jedynym w swoim rodzaniu, wydarzeniem ponadczasowym sionistyczno izraelska więc Pamięć Zagłady, miała od początku charakter za, zarówno emocjonalny, jak i polityczny. Służyła wielkiej sprawie powstania państwa żydowskiego, potem zaś budowania go, umacniania i nadania temu państwu i wszelkim jego poczynaniom znamion sprawiedliwości historycznej. Odkąd powstało państwo Izrael, Holokaust był w nim zawsze obecny i tak jest do dziś dnia. Natomiast każda z wojen, jakie Izrael toczył podczas swojego istnienia, była niejako definiowana także przez pryzmat zakłady. Pierwszy taki przykład to oczywiście wojna o niepodległość, która wybuchła w roku 1947 i 1948. Każde państwo, które jest zagrożone w swoim bycie, potrzebuje bohaterów. I w Izraelu byli nimi przede wszystkim miejscowi bojownicy o niepodległość, ale tak samo żydowcy żołnierze wojsk alianckich, ale też żydowcy partyzanci i powstańcy w gettach, szczególnie w getcie warszawskim. Zorganizowana pamięć oficjalna przedstawiała tych bohaterów walki z histeryzmem przede wszystkim jako syjonistycznych bojowników sprawy narodowej. Podkreślano też, że tylko młodzież syjonistyczna właściwie chwyciła za broń. Nie była to oczywiście prawda historyczna. Nawet jeżeli wychodzimy z założenia, że jedynym bohaterstwem podczas wojny to była walka z bronią w ręku. Ale przecież w partyzance i w wojskach sojuszniczych i nawet w powstaniu warszawskim, w powstaniach w innych gettach walczyli nie tylko syjoniści. Poza tym bohaterskiej grupie bojowników gett nawet tej części sionistycznej chodziło przecież nie o przyszłe państwo żydowskie, tylko o, o walkę z hitlerowcami. I w tej sytuacji to nowe, młode państwo Izrael staleło przed moralnym dylematem. Czy należy wybrać w historii tylko bohaterskie czyny, czy zmierzyć się historię taką, jaką była naprawdę, z całym tragizmem, heroizmem, ale też z bezsilnością podczas zagłady. Pierwsze pokolenie przywódców izraelskich z Ben-Gurionem na czele wybrało drogę przedstawienia zwycięskiego i walczącego Izraela jako ucieleśnienie marzeń wielowiekowych marzeń narodu. W tej koncepcji nie mieścili się jednak, prócz bohaterów walk w gettach lub partyzantów, ocaleli zagłady prości Żydzi. Nie byli bohaterscy, jakimś cudem przetrwali, bądź to w ukryciu, bądź to w obozach, bądź jako uchodźcy, lecz nie walczyli z bronią w ręku i nie próbowali bronić własnego honoru i honoru swojego narodu. W Izraelu traktowano ich jako gorszą część społeczeństwa. I ludzie, którzy przeżyli piekło obozów, czuli się niemal winni tego, że przetrwali. Z jednej strony ci przybysze z piekła, którzy stanowili już trzecią część ludności, nie odpowiadali etosowi tego nowo powstałego państwa. Z drugiej strony Holokaust potwierdzał syjonistyczną doktrynę odwiecznej krzywdy Żydów i słuszności powstania państwa żydowskiego. Zasługiwał więc na pamięć. Wynikiem tego zapętlenia był bardzo ambiwalentny stosunek Izraela do zagłady poprzez wiele, wiele lat. Formalne podejście propagowane w Izraelu przez pierwsze 20 lat istnienia państwa sugerowało, że państwo Izrael powstało dzięki ruchowi syjonistycznemu i aktywnej walce Eszúwu przeciw Anglikom i wojskom krajów arabskich. Izrael uważał się za mnściciela i wykonawcą testamentu zgładzonego żydowsko europejskiego ale nie uważał, że samo powstanie państwa i jego charakter jest nierozerwalnie związany z Holokaustem. Stosunek ten zmienił się krańcowo, i dzisiaj Shoah jest chyba najbardziej istotnym elementem izraelskiej tożsamości. Lecz był to powolny proces, który przeszedł kilka zmiennych faz. Lata 40. i początek lat 50. to okres najbardziej krytyczny w procesie kształtowania się izraelskiej tożsamości. Toczyła się wojna światowa, naród żydowski przeszedł największą tragedię w swoich dziejach i w rezultacie tych wydarzeń powstało państwo Izrael, a zarazem główne mity narodzenia narodu, które utrzymały się przez pierwsze lata niepodległości. Zagłada na pewno od samego początku, już w latach 40. była obecna w świadomości Iszuwu, istniała w mediach, istniała wśród społeczeństwa, ale raczej w tradycyjnym kontekście rytualno-retorycznym, który odwiecznie towarzyszył właśnie żydowskiej martyrologii. Nie wolno też zapominać, że Ishów czerpał swoje wiadomości o zagładzie z prasy brytyjskiej. Prasa ta była pod bardzo surową cenzurą. Brytyjczycy nie byli zainteresowani żeby przekazać światu wiadomości o Zagładzie, bo budziłoby to opinię publiczną w Stanach, która by zażądała, żeby coś zrobić na temat ocalenia żydowstwa europejskiego. I traktowano raczej te wiadomości, które docierały do Iszuwu jako um, propagandę wojenną Związku Radzieckiego, a nie jako coś, co się zdarzyło w rzeczywistości. Natomiast sama wojna światowa zajmowała nie tylko w swoim czasie nagłówki gazet i innych mediów, także w świadomości indywidualnej i szówu. Istniała ona jako najważniejsze wydarzenie epoki, a żydowski aspekt wojny pozostał raczej na marginesie. Z uczuciem ulgi ujmowano drugą wojnę światową nie jako sprawę jedynie żydowską, tylko jako taką sprawiedliwą walkę całego oświeconego świata przeciwko siłom zła. Żydzi w szeregach aliantów walczyli z poświęceniem, narażeniem życia nie tylko o ocalenie swoich współbyznawców. Partyzanci żydowscy i powstańcy w gettach walczyli za naszą i waszą wolność, za wspólny cel i godną przyszłość całej ludzkości. W porównaniu z tym uniwersalnym aspektem wojny, Shoah była utożsamiona z przesłajami wyłącznie żydowskimi, ze zgładzonym pokoleniem wczorajszym. Była pesymistyczna i odgradzała Żydów od reszty świata, który milczał wobec zagłady lub czynnie w niej uczestniczył. Z drugiej strony wojna światowa, wyodrębniona od zagłady, symbolizowała walkę o lepsze jutro, świat dzielny i optymistyczny, zwycięstwo dobra nad złem, przyszłości nad przeszłością. To spolaryzowane podejście do wojny i zagłady proteguje się jeszcze bardziej w pokoleniu synów, sabrów urodzonych i wychowanych od dzieciństwa w Erycji Izrael i nie mających nic wspólnego z diasporą, którą przecież nauczono ich gardzić. Wojna o niepodległość, która wybuchła w roku 48 spotęgowała jeszcze te uczucia. Była jakby kontynuacją i należytym epilogiem II wojny światowej, w której zwyciężyła sprawiedliwość. W porównaniu z heroizmem wojennym przeżycia z zagłady były upokarzające i odstręczające. O wojnie można było opowiadać i dyskutować bez końca. O traumatycznych przeżyciach z Holokaustu i opowiadać i słuchać było bardzo, bardzo trudno. Chęć tych ocalonych opowiadania o swoich przeżyciach została ujęta przez Jeszów jako niepotrzebne, żałosne i masochistyczne grzebanie w ranach. Po wojnie bojowników czynnie zaangażowanych w walkę z Niemcami przyjęto jako bohaterów, a ocalone z pożogi niedobitki żydostwa europejskiego zasługiwały tylko na litość. Dlatego też jedyny wątek zagłady, który wcielił się w Mitologię Jeszuów, mitologię powstania państwa Izrael, to powstanie w getcie warszawskim. Stwarzało ono ogniwo łączące pozytywne aspekty wojny i wychowanków organizacji sionistycznych z negatywnym aspektem Holokaustu i z negatywnym aspektem diaspory. Na tej samej zasadzie nielegalna Alia, tak zwana Alia Bet, która um, która odbyła się między rokiem 45 a 48, która była zorganizowana przez Jeszów dla niedobitków zagłady, znów wysunęła na pierwszy plan nie tych, którzy ocaleli, lecz poświęcenie generacji Sabrów. Aliabet stała się następnym ogniwem łączącym aktywne pokolenie izraelskie z pasywnym pokoleniem ocalonych. Aliata była w oczach Jeszówu związana przede wszystkim z walką o niepodległość. Zagłada była w tej akcji na drugim planie. Więc samo powstanie państwa żydowskiego nie było pojmowane jako kompensację i wynik zagłady, lecz jako zwycięstwo ideologii syjonistycznej i poświęcenie młodego pokolenia dla dobra narodu. Co prawda Shoah jest wspomniana w deklaracji niepodległości Izraela, lecz występuje ona tylko jako jedna z przyczyn, które, która legitymizuje istnienie państwa żydowskiego. Media izraelskie takie jak radio, teatr, filmy, literatura i prasa zajęte były bardziej historią II wojny światowej niż historią zagłady, ponieważ tego domagało się społeczeństwo. Wojna światowa Wojna o niepodległość i zwycięzki mityczny Sabra były główną częścią narzuconego z góry modelu tożsamości izraelskiej. Shoah symbolizowała słabość i poniżenie i dlatego podczas dwóch pierwszych dziesięcioleci po II wojnie światowej zeszła na drugi plan izraelskiej świadomości. Nie była częścią dyskursu narodowego i co istotne nie była częścią programu edukacyjnego. Ben-Gurion chciał wykonać tzw. skok w historii poprzez 2000 lat diaspory i zasugerował motto: odległa przeszłość jest nam bliska, bliska przeszłość jest nam daleka. To znaczy, czasy biblijne są nam bliskie, a czasy zagłady są nam dalekie. Problem skoku w historii było nie tylko odcięcie się od zagłady, ale też odcięcie się od 2000 lat żydowskiej myśli i kultury. Ben-Gurion mniemał, że przeszłość biblijna była szczytem doskonałości kulturowej narodu żydowskiego. Reszta, tak jak Talmud, Miszna, inne komentarze, to mierna, nic nieznacząca ani duchowo, ani intelektualnie, skolastyka diaspory. Podejście to, mimo że spotkało się z głębokim sprzeciwem wielu intelektualistów i czołowych myślicieli izraelskich, przeważało jednak przez Przynajmniej 21 lat istnienia państwa i w kulturze, i w systemie edukacyjnym państwa Izrael. Jednak próba Ben-Guriona, żeby wykonać ten taki skok w czasie i zakotwiczyć nową tożsamość wyłącznie w starożytności, nie udała się, ponieważ w samej istocie rzeczy sprzeciwiała się naturalnym instynktom narodowym większości Izraelczyków. Dla nowego, Państwa, mity biblijne nie były negacją tysięcy lat historii narodu, lecz jej uzupełnieniem. Tragiczna historia żydostwa XX wieku była im bliższa niż czasy Machabeuszów, a więź z narodem żydowskim wszystkich pokoleń okazała się ważniejsza od wszystkich innych składników tej tożsamości. Można powiedzieć, że z czasem im bardziej oddalamy się od wydarzeń II wojny światowej, tym więcej miejsca zajmuje Zagłada w naszej świadomości. Z czasem więc proporcje w Izraelu odwróciły się. Historia II wojny światowej, izraelskiej pamięci kolektywnej zaczęła się zacierać. Pamięć zaś Shoah umacniała się i że do dziś właściwie dzieje wojny wtopiły się w pamięć o Zagładzie. Trudno jest określić, kiedy dokładnie nastąpiła ta zmiana. Są na ten temat różne opinie. Istnieje natomiast konsensus, że we współczesnym Izraelu dawno skończył się już okres marginalizacji zagłady. Wszyscy naukowcy są jednak zgodni, że początkiem tej zmiany to proces Aichmana w roku 1960, wychodząc z założenia, że częścią odcięcia się od tematu zagłady pierwszych latach istnienia państwa był jednak brak wiedzy i zrozumienia ogromu tragedii. I dotyczyło to dużych y, części społeczeństwa, takich jak właśnie Sabry, jak dzieci już y, urodzone po powstaniu państwa, jak Żydzi z krajów Bliskiego Wschodu. Więc była to olbrzymia część społeczeństwa, które po prostu nie miała dostatecznej wiedzy o tym, co się wydarzyło. Więc y, teraz, aby opowiedzieć, jak zaczęła się ta zmiana w świadomości społeczeństwa izraelskiego, opiszę proces Eichmana. Zaczniemy od tego, że poszukiwanie nazistowskich przestępców wojennych nie było priorytetem młodego państwa Izrael w latach 50. Były to lata, kiedy kraj zmagał się z groźną sytuacją na granicach, traumą olbrzymiej ilości ofiar wojny o niepodległość. 6 tysięcy poległych na 600 tysięcy mieszkańców. Bardzo chwiejna sytuacja ekonomiczna. No i oczywiście najważniejszym problemem Izraela była absorpcja milionów nowych emigrantów. Alija ta, która ani nie była starannie przygotowana, ani też ludzie, którzy przybywali, po prostu uciekali ze swoich krajów, więc nie była to alia ideologiczna, była największym i najbardziej palącym wyzwaniem owych czasów dla przywódców państwa Izrael. Sam Mossad w latach 50. był małą organizacją, która większość czasu poświęcała sprawom bezpieczeństwa wewnętrznego nie poszukiwała przestępców nazistowskich. Natomiast, jak już to wspomniałam, ocaleni zagłady nie tylko zetknęli się z obojętnością i brakiem zrozumienia, ale w pewnym sensie większość z nich pragnęła jak najbardziej powrócić do normalnego życia, założyć rodziny, rodzić dzieci, wtopić się w społeczeństwo, upodobnić się do rdzennych sabrów. Może chcieli w tej fazie swojego życia zapomnieć o piekle, zaoszczędzić swoim dzieciom tej wiedzy, wiedzy o swoich cierpieniach, o upogorzeniach, szczególnie o poczuciu winy. Chcieli, aby dzieci wyrosły na zdrowych fizycznie i psychicznie ludzi. Młode rodziny, borykające się z problemami bytu, nie miały zbyt wiele czasu, żeby snuć plany zemsty. Ale sprawy potoczyły się inaczej. Bo we wrześniu 1957 roku Fritz Bauer, Ocalony z zagłady niemiecki Żyd, wówczas już prokurator Landu Hessi poinformował Izrael o miejscu pobytu nazistowskiego przestępcy Adolfa Eichmana. Eichmann pod nazwiskiem Clemens miał przebywać w Argentynie i został zidentyfikowany przez wiarygodnego świadka. Bauer poinformował o tym Izrael, a nie władze Hesji, ponieważ nie wierzył w rzetelność Niemiec w poszukiwaniu i stawianiu przed sąd byłych nazistów. Dopiero cztery miesiące po otrzymaniu tej informacji Mossad posłał funkcjonariusza do Argentyny. Funkcjonariusz rzucił z wiadomością, że informacja jest błędną, natomiast e, następny Członek Policji Izraelskiej, który pojechał na zjazd Interpolu w Angertynie, też zweryfikował tą informację i zawiadomił, że jest ona fałszywa, ponieważ domniemany Eichmann mieszka w bardzo skromnych warunkach. Rok później, w roku 59, Bauer pojawił się w Izraelu i zażądał spotkania z radcą prawnym rządu i był wściekły i oskarżał Izraelczyków o obojętność i nieudalność w ustaleniu tożsamości Eichmana, mimo wiarygodnego źródła. Eichman według Bauera opuścił Europę pod nazwiskiem Klemens na paszporcie wydanym przez Watykan, mieszka w Argentynie. I Jak to jest możliwe, że Izrael ignorował świadectwo wiarygodnego świadka i nie tylko, że nie przeprowadził zawodowego śledztwa, lecz sprawę praktycznie umorzył. Po tej oskarżycielskiej wizycie wyłącznie z rozkazu Ben-Guriona Mossad naprawdę wziął w sprawę w swoje ręce i w lutym 1960 roku ekipa Mossady udała się do Argentyny i 22 maja po 83 dniach inwigilacji i szczegółowego planowania przemycenia go z Argentyny Eichmann znalazł się w Izraelu. Kim był właściwie Adolf Eichmann, czy, jak twierdzi Hannah Arendt, biernym gryzipiórkiem, który wykonywał tylko rozkazy przełożonych, czy też diabłem lub szatanem, który był osobiście odpowiedzialny za wcielenie w życie projektu ostatniego rozwiązania. Jego wygląd zewnętrzny, widzicie Państwo, był niski, szczupły, brzydki, łysy, w dużych rogowych okularach. Tak samo jak mierna inteligencja, jakby zapraszały do postrzegania go jako nic nieznaczącego szarego urzędnika. Aby umocnić tę tezę, przeważnie porównywano go z charyzmatycznym Hajdrychem, jego szefem, Heidrich, który był wcieleniem ideału rasistowskiego, niemiec hitlerowskich, był mężczyzną o typie urody czysto aryjskiej, wysoki, blondy, na niebieskich oczach, wyskotliwy, inteligentny, wysportowany, szermierz, muzyk, lotnik. Heydrich w konferencji w Wanze w styczniu 1942 roku chciał przedstawić plan ostatecznego rozwiązania, ale ponieważ był zajęty sprawami czeskiego protektoratu, oddał tę sprawę Eichmannowi, swojemu osobistemu asystentowi do spraw żydowskich. Eichmann był zatem tym, któremu powierzone zostało najbardziej złowrogie zadanie w dziejach III Rzeszy. Po zawójstwie przez czeskie podziemie Eichmann zamienił się w prawdziwie mini dyktatora i organizatora zagłady. Im więcej upływało czasu II wojny światowej, tym bardziej świat i kultura zachodnia zaczęła odnosić się do zagłady żydosto-europejskiego jako wydarzenia, które kształtuje epokę. W procesach norymberskich zagłada była tylko jednym z przestępstw, za które sądzono czołówkę nazistowską. Masowe mordy popełniane na ludności cywilnej, znęcanie się nad jeńcami wojennymi, wyzysk pracy niewolniczej w nieludzkich warunkach, Robunek mienia prywatnego i państwowego. Zagłada Żydów sądzona była w procesach norymberskich w 12 odrębnie toczących się także o inne zbrodnie rozprawach. Na przykład ustalenie praw rasistowskich w procesie nr 11, który zajmował się rolą urzędów państwowych, a masowe morderstwa Żydów sowieckich w procesie nr 10, który zajmował się wszystkimi zbrodniami wojennymi sił okupacyjnych. Dopiero z upływem czasu mord narodu żydowskiego z punktu widzenia prawnego, jak i historycznego zaczął być pojmowany jako sprawą wyjątkową i niepowtarzalną w dziejach ludzkości i tu postać Eichmana jest nieodrębną częścią tej układanki. Hannah Arendt w swojej książce przekazała metaforę o banalności zła. Ki był więc Adolf Eichmann? szatanem czy banalnym ograniczonym człowiekiem, który skrupulatnie z niemiecką dokładnością wykonywał jedynie rozkazy przełożonych. Dzisiaj na podstawie wszystkich odkrytych dotychczas dokumentów i świadectw historia przyjęła podejście, że Eichmann był najbardziej instrumentalnym człowiekiem w procesie zagłady, a to z dwóch powodów. Przede wszystkim miejsce, jakie wyznaczy mu Heidrich jako głównemu odpowiedzialnemu za kierowanie zagładą, a drugie za sam sukces zagłady, przez samo logistyczne jej przeprowadzenie, jak i sukces diabolicznej polityki utajenia zagłady przed żydostwem europejskim i wpojenie w nich błędnego poczucia względnego bezpieczeństwa. Jak już wiemy, nazwisko Eichmanna było znane w Izraelu i powiązane z tragicznym procesem Rudolfa Kastnera. Eichmann był prawie nieznany na świecie, natomiast istniał już w świadomości izraelskiego społeczeństwa i to już utożsamione z diabłem przez słynną metaforę z wyroku sędziego Halewi, że Kastner sprzedał duszę diabłu. Eichmann został sądzony w Izraelu na podstawie ustawy o karaniu przestępców nazistowskich pomocników, która tak jak w innych krajach ustalała, że przestępstwa te nie ulegają przedawnieniu, można je sądzić retroaktywnie i eksterytorialnie, to znaczy nawet jeśli zostały popełnione zanim zaistniało państwo Izrael i jego system karny, i też bez zależności gdzie i kiedy zostały popełnione. Po dostarczeniu Eichmana do Izraela, Ben-Gurion odczekał dobę, aż do ostatecznego ustalenia jego tożsamości poprzez ludzi, którzy osobiście go spotkali przed wojną lub podczas wojny i w dniu 23 maja 1960 roku wygłosił w parlamencie następujący komunikat. Pragnę poinformować Kneset, że przed pewnym czasem wykryty został przez Izraelskie Siły Bezpieczeństwa jeden z największych przestępców nazistowskich. Adolf Eichmann, który wraz z czołówką nazistowską był odpowiedzialny za tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, to znaczy wymordowanie 6 milionów Żydów europejskich. Adolf Eichmann znajduje się już w areszcie w kraju i będzie postawiony przed sądem izraelskim na podstawie ustawy o karaniu nazistów i ich pomocników. Parlament przeżył szok. Uczestnicy zebrania opowiadali później, że byli jakoby porażeni prądem. Izraelski parlament miał już za sobą 12 lat obrad, ale nic nie przygotowało go na emocje jaką wywołał komunikat Ben-Guriona. A jak zareagowała reszta świata? Okazuje się, że to co wydawało się Izraelczykom jako dopełnieniem sprawiedliwości historycznej wyglądało zupełnie inaczej w oczach świata i zaowocowało kryzysem dyplomatycznym, który zawiózł nie tylko nad stosunkami między Izraelem a Argentyną, ale także nad stosunkami Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i z samą Organizacją Narodów Zjednoczonych. Argentyna wniosła formalną skargę do Rady Bezpieczeństwa za nielegalne porwanie swojego obywatela i zażądała jego ekstradycji. Izrael odpowiedział kategoryczną odmową na to żądanie z uwagi na to, że Argentyna jest azylem dla nazistowskich przestępców, których chroni i z reguły przedstawiała się wysiłkom ekstradycji. Skargę Argentyny poparły gorliwie i Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które już raz wspólnie rozprawiły się z Izraelem podczas kryzysu sojuskiego w roku 1956. Jednak po kilku dniach miotania się dyplomatycznego sytuacja międzynarodowa uspokoiła się, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, w roku 1960 miały się odbyć w USA wybory. Jak zwykle obaj kandydaci liczyli na poparcie środowisk żydowskich. Drugim powodem była zimna wojna, Związek Radziecki sugerował, że przestępcy nazistowscy powinni być sądzeni w miejscu popełnianych zbrodni, co w praktyce oznaczało ekstradycję Eichmana do jednego z krajów demokracji ludowej. W toku zimnej wojny Zachód nie chciał, aby Eichmann był sądzony w Polsce lub na Węgrzech i użyty do celów propagandy skierowanej przeciwko Niemcom Zachodnim. W ten sposób po kilku dniach kryzys został zażegnany. Rada Bezpieczeństwa zaprotestowała przeciwko naruszeniu suwerenności Argentyny, godząc się jednocześnie po cichu na pozostawienie i osądzenie Aichmana w Izraelu. Podaję teraz krótką chronologię procesu Eichmana. Jak już wspomniałam, 23 maja 60 roku y, Parlament Izraelski i naród Izraela został powiadomiony o schytaniu i przyszłym osądzeniu Achmana przez sąd w Izraelu. 11 kwietnia 61 roku rozpoczął się proces. Zakończył się on 15 grudnia 61 roku wyrokiem śmierci. 22 marca 62 roku obrońca złożył apelację do Sądu Najwyższego. W maju tego roku apelacja została odrzucona. Pod koniec maja została zgłoszona prośba do prezydenta Izraela Itzhaka Bentfi o ułaskawienie, i ten ów prośb odrzucił. Oczywiście, że logistyka w przygotowaniu procesu, takiego, który miał być nadawany na cały świat, była bardzo skomplikowana. Miała strony czysto prawne, organizacyjne, jak i polityczne. Chcę teraz omówić kilka problemów, z którym borykali się organizatorzy. Na przykład mianowanie policyjnej jednostki śledczej. Akurat to nie było skomplikowane. Jednostka policyjna uformowana do tego celu, numer 06, składała się z 10 pracowników. Na czele stanął kapitan Rami Zellinger, który wyemigrował do Izraela z Niemiec w 1933 roku. Wszyscy członkowie ekipy władali językiem niemieckim, w tym oficer, który osobiście przesłuchiwał Eichmanna. Mieli oni oczywiście do przestudiowania setki i tysiące dokumentów, książek, protokołów, innych procesów, świadectw ocalonych. Średnio około 7 tysięcy stron na każdego członka zespołu. Studiowali archiwa w Izraelu i za granicą. Izrael zwrócił się do 17 państw o umożliwienie wizyty sędziów śledczych i znalezienie materiałów, ale tylko 9 państw umożliwiło taką wizytę. Żadne z państw Europy Wschodniej nie zgodziło się na wizytę, mimo że jednak Polska, Czechosłowacja i Węgry posłały bardzo dużo dokumentów. Izrael nie zwrócił się do Niemiec i Austrii, ale te z własnej inicjatywy dostarczyły materiały. Sprawa prokuratora. To już było aktem politycznym. Minister Prawa był z ramienia Partii Progresywnej, która była w koalicji z Partią Mapai i oczywiście chciał mianować swojego człowieka. Członek Centrowej Partii Progresywnej, Gidon Hausner, zgodził się być radcą prawnym rządu dopiero kiedy okazało się, że to on będzie mianował prokuratora w procesie Eichmana. Haustner oczywiście mianował samego siebie i miał tutaj y, współzawodnika w postaci Szmuela Tamira, słynnego prawnika z procesu Kastnera, który próbował zostać mianowany, obiecując nie mieszać się do polityki, ale jego próby zostały zablokowane przez samego ben -Guriona. Mianowanie sędziów. Sędzia Benjamin Halewi, którego poznaliśmy już podczas procesu Kastnera, był przewodniczącym Sądu Okręgowego w Jerozolimie. Miał więc w rezultacie poprowadzić rozprawę Eichmana wraz z dwoma innymi sędziami, których także miał sam mianować. Sytuacja była nie do zaakceptowania dla rządu. Ben-Gurion nigdy nie zapominał, nie wybaczał. Halewi wyrokiem w procesie Kastnera spowodował porażkę partii Mapai w wyborach w 1955 roku. Więc ze względów politycznych ben -Gurion wykonał próbę usunięcia sędziego Halewi, mimo że zostało to przedstawione jako chęć zachowania sprawiedliwości. Pretekstem było, że sędzia Halewi w procesie Kastnera już wyrobił sobie opinię o Eichmannie, porównawszy go do szatana. Nie było to niby zgodne z przeprowadzeniem sprawiedliwego procesu, gdyby teraz był prezesem sądu. Aby storpedować szansę sędziego Helewi, wysunięto kilka propozycji, co w końcu zaowocowało nowym ustawodawstwem, że przewodniczącym sądu w sprawach przestępstw przeciwko ludzkości może być tylko sędzia sądu najwyższego, co zablokowało Helewiemu funkcję prezesa sądu. Na głównego sędziego mianowany został przez sąd najwyższy sędzia Landau, który i nie miał nic wspólnego z procesem Kastnera i nie zasiada i nie zasiadał w składzie Sądu Apelacyjnego w procesie Kastnera. Landau wedle procedury powierzył sędziemu Halewi mianowanie dwóch dodatkowych sędziów okręgowych. Halewi, podobnie jak Hausner, mianował siebie na jednego z nich, a potem wbrew naciskom rządu na trzeciego sędziego mianował sumiennego, sprawnego, lecz bardzo bezwarnego sędziego rawe. Mianowanie obrońcy. Bardzo skomplikowany, mimo że nie miało to aspektów politycznych. Taka nominacja też wymagała zmiany w ustawodawstwie izraelskim, ponieważ obrońcą musiał być adwokat, który nie był zapisany na izraelskiej liście adwokatów. Obrońcą Eichmana nie mógł być Izraelczyk lub Żyd, ponieważ nie mogło w takim wypadku być zapewnione obiektywne prowadzenie obrony. Z drugiej strony adwokat musiał też być człowiekiem, który może był Niemcem, ale nie był członkiem partii nazistowskiej. Po odrzuceniu wielu kandydatów wybór padł na Roberta Servatiusa, który był jednym z obrońców w procesach norymberskich i inwigilacja Mossadu nie przyniosła szczególnie ujemnych danych o jego przekonaniach politycznych lub życiu osobistym. prawa honorarium dla obrońcy. Niemcy ze względów moralnych nie chciały tego wziąć na siebie. Poza tym Eichmann właściwie zbiegł z Niemiec i przyjął inne obywatelstwo. Rodzina Eichmana nie miała pieniędzy. W rezultacie rząd izraelski uiścił honorarium Serwatiusa w sumie 27 tysięcy dolarów, jak też jego izraelskiego pomocnika, który został mu mianowany z urzędu, lecz nie ukazywał się na sali sądowej. Największa sprawa to wybór świadków procesu. Prokurator Gideon Hausner otworzył swoje przemówienie słynnym zdaniem. "Reprezentuję tutaj 6 milionów oskarżycieli. W Izraelu mieszkało w owym czasie około pół miliona Żydów europejskich ocalonych z Szaa jedna czwarta ludności, którzy na ogół nosili swoje przeżycia i ból głęboko w sobie, nagle znaleźli się w świetle reflektorów. Spośród tych ludzi miano wybrać świadków oskarżenia. Ekipa policyjna w trakcie przygotowań odno odnosiła się do świadectw osobistych z rezerwą i wolała polegać na dokumentach. W istocie, Przejęła podejście, które dominowało w procesach norymberskich, które oparły się na dokumentach i nie polegały na świadkach, którzy często z powodów emocjonalnych nie byli w stanie złożyć racjonalnej relacji. W przypadku Eichmana też upłynęło 15 lat od wydarzeń, co mogło źle wpłynąć na pamięć i dokładną relację. Jednostka śledcza wybrała więc 60 osób, z których Hausner miał wyznaczyć tych Którzy będą najbardziej odpowiedzialni, żeby stanąć przed sądem jako świadkowie. Hausner zaakceptował tych 60 i wybrał dodatkowych 50. Tych 110 świadków ocalonych zagłady po raz pierwszy miało szczegółowo przedstawić izraelskiemu społeczeństwu i całemu światu. Koszmar zagłady, ogrom zbrodni, w gettach, masowych mordach, przez oddziały specjalnie, w obozach zagłady, w komorach gazowych i w marszach śmierci. Wybór świadków opierał się na kilku zasadach. Przede wszystkim, a good story. To znaczy, każdy świadek miał naświetlić inny aspekt zagłady. Musieli być to ludzie inteligentni. Większość świadków 80 z nich posiadała wykształcenie wyższe, a 22 miało tytuł doktorski. Musieli mieć też dobrą pamięć i być w stanie sprostać napięciu publicznym przesłuchaniu, celować w jasności iloce odpowiedzi i nie załamać się pod napięciem psychicznym spowodowanym wspomnieniem piekła i samą sytuacją rozprawy sądowej, na którą zwrócone są oczy całego kraju, całego świata. Zaiste wielu świadków przepłaciło udział w procesie załamaniem psychicznym i utratą zdrowia. Następną zasadą była próba znalezienia świadków, którzy spotkali się z Eichmannem osobiście, a poza, tym chciało, chciano, a poza tym chciano, aby w procesie świadczyli ludzie ze wszystkich krajów, w których odbyła się zagłada. Istniało oczywiście też podłoże polityczne i ideologiczne. Wybór świadków spośród bojowników get Przede wszystkim samo wcielenie bojowników get Była to decyzja ideologiczna, aby pokazać światu, że Żydzi jednak także bohatersko walczyli. Po drugie, wybrane na świadków tylko przedstawicieli socjalistycznych i lewicowych organizacji sejonistycznych, ignorując rolę członków Bundu i Bejtaru i to już miało podłoże czysto polityczne. Bundowcy nie emigrowali do Izraela. Oczywiście nie mieli tam sponsora. Tak że problem braku ich uczestnictwa nie wypłynął. Natomiast, natomiast zignorowanie roli bojowców Bejtaru spotkało się z surową krytyką ze strony partii prawicowych i także prasy. Świadkowie z Węgier znów zaistniała obawa, że doprowadzi to do rozgrywki politycznej, tak jak w procesie Kastnera. Lecz tym razem świadectwo Joela Brandta posłużyło jako okazja do wybielenia przywódców Jeszówu podczas wojny z zarzutu obojętności w sprawie losów żydowstwa europejskiego. Ujawniono prywatne dzienniki Haima Weizmana, pierwszego prezydenta Izraela, w których szczegółowo opisał, jak bardzo starą się o ocalenie, proponując aliantom, żeby zaakceptowali propozycję Eichmana, tzw. ciężarówki za krew, i żeby wysłać oddziały spadochroniarzy do akcji dywersyjnych w Auschwitz, zbombardować Auschwitz lub transporty do Auschwitz. Wszystkie propozycje spotkały się z kategoryczną odmową aliantów. Najbardziej wstrząsające było świadectwo znanego pisarza Benziona Dinura, który pisał pod pseudonimem Kacetnik. Wprowadził on do języka pojęcie planeta Auschwitz. Cytuję. Mieszkańcy tej planety nie posiadali imion, nie mieli rodziców lub dzieci, nie ubierali się jak mieszkańcy planety Ziemia, oddychali wedle innych praw natury, nie rodzili się, lecz tylko umierali. Kacetnik zemdlał w trakcie zeznań i w świadomości Izraela stworzył pomost pomiędzy umarłymi i żywymi. W sumie Gidon Hausner miał rację i zeznania świadków odegrały olbrzymią rolę zarówno wewnętrzną i zewnętrzną. Były najważniejszą częścią procesu, jeżeli chodzi o jego wpływ na społeczeństwo izraelskie. Proces stał się punktem zwrotnym w zrozumieniu Zagłady i inkorporowania jej w tożsamość izraelską. Metahistoria Zagłady odeszła od narracji tzw. wielkich liczb, takich jak 6 milionów, milion dzieci, setki miasteczek, tysiące sierot i przeszła odtąd na tory wspomnień osobistych. Świadectwa stworzyły pomoc pomiędzy tam a tu, nie tylko pomiędzy Izraelem i ofiarami, ale też po raz pierwszy między syjonizmem i diasporą. Osobnym zagadnieniem okazała się rola establishmentu i Ministerstwa Edukacji. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o logistyce przygotowań do procesu, to proces był kompletnym fiaskiem wizualnym. W Izraelu nie było w owym czasie telewizji i wybrano bardzo nieudolnego kontrahenta ze Stanów i do dziśnia ten proces jest sfilmowany w bardzo złej rozdzielczości, bardzo nieprofesjonalnie. I to jest niestety jedyny dokument, jaki nam pozostał z owych czasów. Ludność Izraela słuchała procesu w radiu, znaczy radio nadawało codziennie przebieg procesu, a wieczorem około godziny siódmej, ósmej nadawała skróty. Większość biletów na proces dostało się prasie i zagranicznej, i lokalnej i jedynymi obywatelami Izraela, którzy mieli wstęp, byli nieliczni przedstawiciele ocalonych. Natomiast Ministerstwo Oświaty nie było zorganizowane w przeszkoleniu kadr nauczycieli i przygotowania dzieci i młodzieży do odbioru procesu. Traktowało ono proces w linii prostej. Schwytanie, osądzenie, karanie. Ujmowano proces jako wydarzenie medialne, którym Interesuje się społeczeństwo, i zatem zależy to zainteresowanie zaspokajać. Lecz wartość edukacyjna nie została w tej fazie ani zauważona, ani przygotowana, więc proces został odebrany przez młodzież tylko na płaszczyźnie uczuciowej, bez żadnego podłoża historycznego i przygotowania do dyskursu intelektualnego. Wychowawcy nie przygotowali się, bo nikt nie zdawał sobie sprawy, jak szeroko i głęboko proces zostanie odebrany przez młode pokolenie i że w jego rezultacie tożsamość i rzeczywistość izraelska zmienią się bezpowrotnie. Proces był katalizatorem w opracowaniu obszernego programu edukacyjnego, który kilka lat później ukształtuje wszystkie przyszłe pokolenia izraelskie. Dotychczas yy, Nauczania o Zagładzie odbywało się kilka dni przed Dniem Pamięci o Zagładzie. Przed i podczas samego procesu system edukacyjny działał zbyt mało i zbyt późno i właściwie to młodzież podyktowała i wskazała na to ogniwo łączące Izrael z przeszłością, z całym światem żydowskim, a tym ogniwem była Zagłada. Ben Gurion chciał, aby proces był krótki i dramatyczny, aby utrzymać uwagę mediów i publiczności. Chciał wykorzystać proces do celów polityki zagranicznej i nie zdawał sobie sprawy, jak głęboko wstrząśnie on społeczeństwem izraelskim i jak daleko idące zmiany zajdą w mentalności Izraelczyków, którzy w rezultacie procesu odepchnął jego koncepcję skoków historii i zaakceptują zagładę jako najszerszy określający ich mianownik. Na zakończenie, czy był to proces kryminalny, pokazowy czy historyczny? Wielkie procesy, jakie toczyły się w XX wieku zostały określone w jednej z powyższych kategorii. Dwie ostatnie nie są określeniem sądowym, lecz raczej określeniem kulturowym. Na pewno proces Eichmana nie był procesem kryminalnym w potocznym znaczeniu tego słowa. Zbrodnie osądzone w nim były ponadczasowe i wymógł on wiele ustawodawstwa retroaktywnego Na przykład mianowanie sędziego, zatwierdzenie kary śmierci, której w Izraelu nie było. Zresztą był pojedyny wyrok kary śmierci wykonany w Izraelu od czasu istnienia państwa. Innym odstępstwem od zwykłego procesu kryminalnego było to, że nie udzielono immunitetu potencjalnym świadkom obrony i w rezultacie zostali oni wyłączeni z procesu. Czy był on procesem pokazowym, tak zwanym show trial, znaczy zorganizowany przedstawieniem, które ma za zadanie służyć celom propagandowym lub politycznym. Na przykład procesy mosk moskiewskie lat 30. lub proces taterników w Polsce pod koniec lat 60. są takim przykładem. W pewnym sensie było to przedstawienie przed szeroką publicznością, lecz e, sam proces Eichmana na pewno nie służył do celów propagandowych jedynie wąskiej elity politycznej lub społecznej. Zostaje więc określenie ostatnie, które nie istniało w przeszłości i zostało właściwie sformułowane po procesach norymberskich. To znaczy proces historyczny. Więc według mnie proces Eichmana był procesem historycznym i dlatego, że przedstawił historię epoki i dlatego też, że był punktem zwrotnym w historii Izraela i w historii ludzkości, która po ukazaniu bestialstwa Zagłady zaliczyła ją do wydarzenia niespotykanego dotąd w historii i dziejach ludzkości jako przestrogą na przyszłość, i jako przestrogą na przyszłość dla wszystkich narodów świata. Proces był sformułowaniem nowego podejścia izraelskiego do Zagłady i do powiedzenia ocalonym, wasze dziedzictwo jest nierozłączną częścią naszej kultury, jesteśmy tacy sami. Był to proces narodu żydowskiego na całym świecie przeciwko swym oprawcom i to dało po raz pierwszy poczucie wspólnego losu z żydowstwem diaspory, obalenie koncepcji negacji diaspory, i jej demonizacji i jednocześnie legitymacja diaspory jej dorobku zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości był początkiem wcielenia zagłady w tożsamość izraelską. Dziękuję.